0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
1: קו"פ, אם נמרוד על דעה.
0: חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 69 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופגיג, ועוד יותר לפני שנתחיל, בואו נגיד תודה לנותנת החסות שלנו KLA, עוד קצת עליהם בהמשך. אנחנו נדבר פה היום על שירות הפלייסטיישן פלוס החדש, בהרחבה ניכנס לכל הפרטים, כמו כן אנחנו נדבר על המשחק הישראלי. המצוין אני חייב להגיד, כבר עכשיו אני אגיד לכם, יום פתוח של אולד סקול של רפאל בן ארי, הלוא הוא אולד סקול, הערוץ אולד סקול שאתם בטח מכירים, אבל בואו נתחיל לפני הכל עם מחקר חדש. ומהפכני שקובע שמשחקי מחשב לא הופכים אתכם למפלצת <laughs> כאילו אנחנו כולנו יודעים את זה בתור uh, גיימרים אבל משום מה יש עוד אנשים שחושבים שאם אתה משחק במשחק אלים אתה הופך להיות אלים ואם אתה, אופר, אתה משחק במשחק שהוא נניח סקסיסטי במקרה של המחקר הזה אז אתה הופך להיות בן אדם סקסיסטי ומגעיל אז מחקר חדש שהוא בעצם בנוי מעשרות מחקרים אחרים יש מין מחקרים כאלה שאוספים מחקרים שנעשו כבר ואוספים את התוצאות של כולם לתוך מגה מחקר גדול כזה, מין גודזילה מחקרי כזה, שקובע מסקנה לגבי המחקרים האחרים, וכאן הם לקחו הרבה מחקרים שנעשו בנוגע להאם משחקים שיש בהם תוכן שהוא בוטה, תוכן שהוא קצת יותר מיני, תוכן שהוא גם קצת יותר שוביניסטי וסקסיסטי, האם יש לו איזושהי השפעה על הגיימרים עצמם, והתוצאות בצורה לא מפתיעה הן... לא. Uh, מסתבר שאין בעיה, נניח, בדקו אצל בנות שמשחקות במשחקים כאלה, האם יש בעיה עם דימוי הגוף שלהם, כמו נניח שהן משחקות משחקים כמו uh, שהן משחקות את לארה קרופט נניח, האם זה גורם להם בעיות בדימוי הגוף, uh, או בנים, כשהם שומעים משחקים כמו, לא יודע, דיוק ניוקים, בגלל שאני זקן, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, שכל הזמן זורק הערות סקסיסטיות, האם זה הופך אותם להיות סקסיסטים בעצמם? והתשובה היא... לא, זה לא אומר כמובן שאין סקסיזם ואין אלימות מילולית בתוך משחקים, אבל זה לא המשחקים עצמם שגורמים לזה, אנחנו מגיעים לתוך המשחקים האלה. כאנשים סקסיסטים אלימים דוחים, ואנחנו מכניסים את זה פנימה לתוך המשחק. אז שוב, אני לא חושב שאף אחד מאיתנו מופתע. אני אישית עדיין, ב-2022, אני מופתע שעדיין יש אנשים שחושבים ככה, שחושבים שאם מישהו משחק במשחקי מחשב שבהם יורים במישהו, הוא ייקח רובה ויירה במישהו. אני חושב שזו ז... מחשבה מטופשת, ובארצות הברית בכללית, בזמן האחרון יש להם קצת בעיות והם... 아, אני אשתמש פה באיזושהי מטאפורה, הם יורים לכל הכיוונים רק כדי לא להתייחס לבעיה האמיתית שלהם שהיא ריבוי נשקים והקלות הבלתי נסבלת שאתה יכול להשיג נשקים בארצות הברית והזכות שיש להם להחזיק M16 בבית להגנה עצמית. מי צריך M16 להגנה עצמית? לא ברור, אבל זה חלק מהחוק שיש להם. מסתבר שהם דווקא די טובים בלשנות חוקים, לשנות את החוקה אה, כשנוח להם, אבל כשזה מגיע לנשקים קצת פחות. אז שוב, עוד הוכחה, הפעם זאת מגה הוכחה שהדברים האלה לא גוררים, לא גורמים לשינויים בהתנהגות אצל אנשים שמשחקים במשחקים האלה. אה, כמו שאמרתי, זה לא אומר שאין. את ההתנהגות הזאתי, וזה מוביל אותי לנושא אה, הבא, שהוא אה, משחקי אונליין בעיקר כן סובלים מכל העניין הזה של בעיקר אלימות מילולית אה, וסקסיזם. כל מי ששיחק במשחק אונליין כלשהו יודע שברגע שמדברים אחד עם השני, תוך כדי שזה אה, מצב רוח תחרותי וגם אנשים בטוחים מאחורי המקלדת שלהם, יש להם אה, צורך עז להגיד את הדברים הכי נוראים שהם רק יכולים לחשוב עליהם, לתוך המיקרופון, לבן אדם. שנמצא מולם, וזה בדרך כלל תוכן שהוא מאוד מאוד פוגעני, מאוד מאוד קללות מחרידות, סקסיזם, שוביניזם, גזענות בצורה יוצאת מן הכלל, באמת, בלי סוף, גזענות וסקסיזם. Ee, אבל שוב, כמו שאמרנו, זה לא שהמשחק עצמו גורם לזה, זה שאנשים מגיעים מהבית עם המטענים האלה והם משחררים אותם בתוך המשחק. אני יודע למשל שאני בתור בן אדם מעולם לא אמרתי דברים מחרידים במיקרופון למישהו אחר בזמן משחק אונליין. אני מתאר לעצמי שגם... 99% ממי שמקשיב לי עכשיו גם לא עושה את זה. אני מתאר לעצמי שיש אחוז אחד שכן, שמאוד מאוד נהנה להגיד את הדברים הכי הכי מחרידים שהוא יכול לאנשים שנמצאים מולו, ואולי כדאי שתבדקו למה זה. זה כל מה שאני אומר, אבל ולורנט, uh, יותר נכון ריוט גיימס, שמשחררים את ולורנט, שבעצם מנהלים את ולורנט, משחק האונליין המאוד פופולרי, uh, החליטו לעשות משהו שהוא קצת... Uh, לא יודע, אני לא יודע איך אני מרגיש בקשר לזה, בגלל זה אני מעלה את זה מולכם, אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים. הם החליטו להתחיל להקליט את כל השיחות האלה בין שחקנים. זאת אומרת, הם הודיעו באופן רשמי, שמעכשיו הם מקליטים שיחות בין אה, שחקנים, מקליטים voice chat אה, בעצם בין השחקנים, כדי לאמן תוכנה. למצוא מילים ולמצוא טון מסוים ולמצוא משפטים מסוימים שיגרמו לתוכנה להבין שמדובר פה באמירות פוגעניות, באמירות סקסיסטיות, באמירות גזעניות והם רוצים לפתח איזושהי תוכנה שתוכל גם לנטר voice chat כי יש היום תוכנות שעושות בצורה מוצלחת מאוד chat שאתם מקלידים, אבל ברגע שמדברים זה קצת יותר קשה, צריך זיהוי קולי, צריך זיהוי דיבור בעצם. אז זה מה שהם רוצים לפתח, והם אמרו אנחנו נהיה שקופים לחלוטין, אנחנו לא רוצים לעשות את זה מאחורי הגב של כולם, אז אנחנו מצהירים בזאת שאנחנו מתחילים להקליט, כרגע לא את כל השיחות, אבל לאט לאט אנחנו נקליט יותר ויותר שיחות, כי אנחנו צריכים שאנשים יעברו על השיחות האלה ויקשיבו להן, כדי להבין איפה נמצא המקום הפוגעני, איפה נמצא המקום הגזעני, איפה נמצא המקום הסקסיסטי, ולסמן לתוכנה, הנה את שומעת את המשפט הזה, את שומעת את המילה הזאת. זה נקרא תוכן פוגעני, זה נקרא תוכן סקסיסטי, והם יוכלו אה, להעיף את השחקנים האלה או להשעות אותם או לעשות מה שהם רוצים. השאלה היא, האם אתם בעד דבר כזה שהוא מצד אחד בא להגן על שחקנים מפני תוכן בעייתי ומהצד השני זה ללא ספק האזנה, זאת אומרת זה כן הקלטה של כל מה שאתם אומרים וזה כן מנתח את כל מה שאתם אומרים וזה כן תוכנה שמקשיבה לכם ומחכה שתגידו משהו בשביל לדווח על זה אני לא יודע, אני שוב, בתור מישהו שאף פעם לא מגיע למקומות האלה, אני, זה לא מפחיד אותי, אבל אז אני אומר, אוקיי, אז בשביל מה מקליטים אותי? אני קצת מרגיש לא נוח עם זה שחברה גדולה, ריוט גיימס, בכל זאת חברה של מיליוני דולרים, כן מקשיבה לי, ויכול להיות שהיא תשתמש בתוכן הזה גם לדברים אחרים. יכול להיות שתנסה למכור לי פרסומות, או אני לא יודע מה, אני בכל מקרה לא בטוח שאני מעוניין בזה. מעניין אותי לשמוע מה דעתכם, האם יש לכם בעיה עם זה שיקשיבו לכם או יקליטו אתכם בזמן משחק? האם אתם נוטים בזמן עצבים באמת להוציא את כל העצבים שלכם בצורה של משפטים שלא הייתם אומרים אף פעם לבן אדם אמיתי אה, פנים מול פנים? אה, מעניין אותי כל התוכן הזה, אז, אה, אז בבקשה תגיבו, תגידו לי. אבל, רגע לפני שאנחנו ממשיכים בפודקאסט המאוד טכנולוגי הזה, בואו נגיד תודה לנותן את החסות המאוד טכנולוגית שלנו, KLA, חברה שהיא חלק מפריצות הדרך הטכנולוגיות המשמעותיות בכל הזמנים. המחשב, הסמארטפון, הטלוויזיה, שעונים חכמים, משקפי מציאות מדומה ועוד ועוד. הטכנולוגיה המתקדמת של חברת KLA מוזילים בצורה משמעותית את עלות הייצור של המכשירים האלה, ובזכות התהליכים האלה אתם יכולים להיות מוקפים בטכנולוגיה כמו שאתם אוהבים. החברה מונה מעל ל-13,000 עובדים ברחבי העולם, ובישראל יש להם למעלה מ-1,700 עובדות ועובדים במגדל העמק, והם מחפשים לגייס עובדים חדשים מרקעים שונים וברמות ניסיון שונות. אז זאת ההזדמנות שלכם לעבוד באחת החברות החזקות ביותר בעולם ההייטק. יש להם מעל 200 משרות פתוחות למהנדסי חשמל, אלגוריתמים, תוכנה, פיזיקה, ייצור ועוד תחומים רבים נוספים. אז אם אתם אנשים שמחפשים לעבוד בהייטק לא בגלל ה-happy hour, אלא בגלל שאתם באמת אוהבים את האתגר שבא עם העבודה, ייכנסו עכשיו ל-kla.com/iljobs והגישו מועמדות, ועכשיו בחזרה לפודקאסט. שירות הפלייסטיישן פלוס המחודש נחת לו בישראל, באירופה, בארצות הברית, ביפן, באוסטרליה, בכל מקום בעולם. הם עשו כבר השקה גלובלית אה, לשירות החדש שלהם. יצא לי לנסות אותו מהרגע שהוא יצא. אה, ויש לי כמה דברים להגיד, חלקם לא ממש טובים וחלקם כן. אה, בואו נעבור על זה, בואו לפני שאנחנו נכנסים לכל העניין נעשה איזשהו סדר קטן, כי אני יודע שיש אנשים שעדיין מאוד מבלבל אותם שלושת ה... טירס השונים, שלושת הדרגות השונות שיש לפלייסטיישן פלוס, זה לא כזה מסובך, יש לנו את הדרגה הראשונה, פלייסטיישן פלוס אסנצ'ל, שזה אותו דבר כמו שהיה עד היום. שני משחקים חינם בחודש. השמירה בענן, כל הדברים האסנצ'לס, בגלל זה קוראים לזה פלייסטיישן פלאס אסנצ'לס, זה כל הדברים הבסיסיים ביותר. אחרי זה יש את שתי הדרגות היותר מעניינות והיותר חדשות. הראשון, הדרגה הראשונה זה אקסטרה, אקסטרה זה אומר שאתם מקבלים גם גישה לספרייה גדולה מאוד של משחקי פלייסטיישן 4 ופלייסטיישן 5, שאתם יכולים פשוט להוריד לקונסולה שלכם ולשחק מתי שבא לכם, כמה שבא לכם. עד היום שבו סוני תחליט להוריד את זה מהשירות, כמו בגיים פאס, סונים מתכוונים להוריד לפעמים משחקים, להוסיף לפעמים משחקים, זה דווקא נחמד, זה מרענן קצת את הספרייה, הם מודיעים הרבה לפני שמשחק יורד, כדי שתספיקו לסיים אותו, או כדי שתגידו, אה, oh, וואו, המשחק הזה הולך לרדת, אני אשחק דווקא אותו, אז פלייסטיישן אקסטרה זה uh, משחקי 4 ו והפלייסטיישן פרימיום, שנקרא בישראל דה לקס, ותכף נגיע לכל הסיפור פה, כי זה מה שעצבן אותי. אבל הפלייסטיישן פרימיום נותן לכם גישה גם לכל משחקי הנוסטלגיה. זאת אומרת, משחקי פלייסטיישן 1, 2, 3, פלייסטיישן, פלייסטיישן ויטה, כל הדברים האלה הם בטיר המאוד מאוד גבוה, בדרגה הגבוהה ביותר. פלוס אתם מקבלים גם גישה לגרסאות ניסיון של משחקים שזה לא בדיוק דמוים זה המשחק המלא אבל אתם יכולים לשחק בו את, פרק זמן מסוים של בדרך כלל שעתיים זה תלוי במפתחת אבל אלה ההבדלים העיקריים ברמת העיקרון פלייסטיישן אקסטרה פלוס אקסטרה אתם יכולים להסתכל על זה כעל מתחרה לגיימפאס סוג של והפלייסטיישן פרימיום גם מתחרה בגיימפאס כי גם בגיים יש משחקים נוסטלגיים מאוד, אבל אחד עם נוסטלגיה, אחד בלי נוסטלגיה. בואו נגיע אה, לעניין, אנחנו נדפקנו כאן בישראל, אה, אני קיבלתי את הפלייסטיישן דה שזה כביכול הפרימיום, ונכנסתי אליו, ו, ומיד, מיד אה, הייתה איזושהי אכזבה. בגלל שיצא לי כבר לראות, שוחרר פלייסטיישן פרימיום בארצות הברית ושוחרר פלייסטיישן פרימיום באירופה ובאנגליה ושם היה להם רשימה ענקית של 800 ומשהו משחקים שהם יכולים לשחק בפרימיום ותמורת ה-800 ומשהו משחקים האלה הם משלמים 120 דולר לשנה. 120 דולר לשנה, מחיר של שני משחקים ואתה מקבל גישה ל-800 משחקים. לא רע בכלל ואז הסתכלתי אצלנו והפלייסטיישן שלנו הפלייסטיישן פלוס שלנו שהוא הדלקס יש בו אני רשמתי בדיוק כי ספרתי את כולם סך הכל 470 משחקים למען האמת זה טיפה פחות מ470 את זה לא ממש הספקתי לספור כי יש גם כפולים יש כאלה שמופיעים כגרסת הפלייסטיישן 4 וגרסת הפלייסטיישן 5 אותו משחק ואתה מוריד את איזה קונסולה שיש לך אז הם כפולים אז יש פחות מ-470, בוא נקרא לזה 465 משחקים, בגלל שהשירות עולה לנו 465 שקלים לשנה, שזה יותר מ-120 דולר. אז אנחנו מקבלים פחות משחקים, ומשלמים יותר. למה? לא לגמרי ברור, ניסיתי לבדוק את העניין הזה, קודם כל למה יש לנו פחות משחקים? כי אין לנו שירותי ענן כאן בישראל, אין לנו את התשתית כנראה לשירותי ענן, או שמייקרוסופט החליטה לא לעשות פה את שירותי הענן שלה, ולכן אין לנו גישה ל... בערך 300 משחקי פלייסטיישן אה, 3, שמזרימים אותם בענן. פלייסטיישן 3, אם אתם זוכרים, זו הייתה טכנולוגיה אחרת לגמרי משאר הקונסולות, אז אי אפשר להריץ את המשחקים האלה. נייטיב על הפלייסטיישן 4 או 5 והפתרון שלהם היה הם יהיו בענן ותשחקו אותם בענן ואנשים אומרים שזה נחמד אני לא ניסיתי את זה ממש אבל קחו 300 משחקים זרקו אותם הצידה כי אנחנו לא מקבלים אותם וכשהוכרז השירות הזה אז סוני אמרו מי שיקבל את גרסת הפרימיום בלי המשחקי פלייסטיישן 3 בלי הזרמת משחקים בענן אנחנו נקרא לזה דה והוא ישלם פחות הגיוני נכון? לא רק שאנחנו לא משלמים פחות, אנחנו משלמים יותר. עכשיו אנחנו משלמים יותר, קצת יותר, כמו שאנחנו רגילים לשלם כאן בישראל, כי משחק עולה 60 דולר בארצות הברית, הוא לא עולה אה, בדיוק את המקבילה של 60 דולר כאן, יש מיסים, יש כל מיני דברים שמוסיפים על זה, אז זה עולה קצת יותר. אז אנחנו בעצם, מה שקורה זה שישראל משלמת על שירות הפרימיום, השירות של 800 דולר, אבל מקבלת את שירות ה... דה לקס. ניסיתי להבין למה זה. קודם כל, אין לכם מה לכעוס על איספר. איספר אומנם משווקים את פלייסטיישן בישראל, אבל כל השירות הזה הוא דרך החנות. החנות, החנות הדיגיטלית, לא קשורה לאיספר. הם, הם לא, אין להם שום say בעניין. יש להם say על הקונסולות עצמם והמשחקים הפיזיים שהם מביאים פה לישראל. על זה הם אחראים. את החנות הדיגיטלית מנהלת סוני העולמית. שלחתי להם מכתב, אני מחכה לתשובה, אני מאמין שאני באמת אקבל תשובה לגבי זה. אם אתם שואלים אותי, אני לא חושב שמישהו ניסה לדפוק אותנו, אני חושב שנפלנו איפשהו בין הכיסאות, בגלל שאנחנו טכנית שייכים אה, למזרח התיכון, אבל בפועל החנות שלנו היא חלק מהחנות האירופאית, אה, ואני חושב שמה שקרה זה שבעצם קיבלנו, זה כנראה... שני אנשים שונים או שתי מחלקות שונות שאחראיות על ישראל, אחת אמרה אוקיי אין להם שירותי ענן אז הם מקבלים את הדלוקס, אחת אמרה אוקיי הם שייכים לחנות האירופאית הא 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 אז הם צריכים לשלם את מחיר הפרימיום וכנראה שזה מה שקרה, זה מה שאני מאמין שקרה. בואו ניקח את הפרימיום ונשים אותו בצד, את הדלקס, אל, אל תרשמו לדלקס, אני לא ממליץ לכם להירשם כרגע לדלקס, אולי אם הם יורידו בצורה משמעותית את המחיר, כמו שנניח, הסתכלתי על מקומות אחרים שמשלמים, פלייסטיישן דלקס באוסטרליה עולה 365 שקלים לשנה, והם מקבלים גם כן בדיוק את אותם 470 משחקים שאנחנו, פחות או יותר, אותו מספר, ביפן, סינגפור והונג קונג משלמים 256. שמונה שקלים, והם מקבלים חמש מאות עשרים משחקים, מקבלים יותר משחקים. ומשלמים הרבה הרבה פחות, 258 שקלים לשנה, אה, בהודו, בהודו גם כן 250 שקלים בשנה, אה, אבל בהודו הם מקבלים גם 260 משחקים בלבד, שזה הרבה פחות מאיתנו. בקיצור, כל טריטוריה קיבלה משהו אחר. בואו נשים את הדלוקס בצד, בואו נשים את הפרימיום בצד, חבל שהתחלתי מזה, כי זה נותן להכל אה, תחושה שכאילו השירות הזה לא טוב, עזבו. בואו נדבר על האקסטרה. האקסטרה... זה השירות שאתם צריכים אה, להירשם אליו, ואני בהחלט ממליץ להירשם אליו. כי אה, האקסטרה זה בעצם ה-game pass ששחקני סוני חיפשו. אתם מקבלים משחקי פלייסטיישן 4 ופלייסטיישן 5, כמו שאמרתי, אה, כמה משחקי פלייסטיישן? 355 משחקים סך הכל, פלוס משחקי הפלייסטיישן קולקשן, שזה אה, עוד 20, אז 370 ומשהו, זה כמעט 400 משחקים, שזה פחות או יותר מה שיש גם בגיים פס. אה, משחקים ממש טובים, יש שם רשימה מאוד מאוד מעניינת של משחקים עכשיו ככה, יש שני סוגים של שחקנים אם רק קניתם קונסולת פלייסטיישן ראשונה בחיים שלכם או אם אף פעם לא יצא לכם לשחק יותר מדי משחקי פלייסטיישן ותמיד רציתם אתם חייבים את השירות הזה, זה כאילו לא הגיוני לא להירשם לשירות הזה כי הוא עולה פחות או יותר כמו משחק אחד לשנה ואתם מקבלים גישה לכמעט 400 משחקים שאתם יכולים לשחק בהם חופשי ביניהם משחקים ממש ממש טובים כמו God of War כמו Spider Man כמו Miles Morales כמו Red Dead Redemption 2 כמו כאילו המשחקים הגדולים שיש לקונסולה הזאתי להציע חוץ מדלסטובס 2, משום מה, שחשבתי שהוא יהיה שם, לא ברור לי למה, דלסטובס 2 כבר בן שנתיים, חשבתי שהם יכניסו אותו פנימה, אבל שלא, אבל כן יש שם את דלסטובס ואת uh, דלסטובס רימאסטר, ויש שם את, uh, נו, חבילת הרחבה, left behind וכל זה, אז אתם כן יכולים לשחק בזה. מעבר לזה, עוד המון 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 משחקים. המון. חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, זה בעיקר עניין של טעם, למרות שיש כמה שהם אובייסלי לא, לא הכי מדהימים, אבל כן הכניסו אותם בכל זאת. מה שנחמד בשירות הזה, בדומה לגיין פאס, זה שהוא מחזיק אתכם בתקופות שבהם אין משחקים גדולים. כשיש משחק נורא נורא גדול, אתם רק רוצים לשחק בו, אתם קונים אותו, אתם משחקים אותו בלי הפסקה שעות ביום, ואז הוא נגמר לכם, ויש לכם את התחושת ריקנות הזאת, ועכשיו אני צריך לחכות שלושה חודשים עד שהמשחק יש לי ספרייה ענקית של משחקים, זה כמו איך אתה בבית שלכם ויש לכם מדף ענקים, 400 משחקים שאף פעם לא יצא לכם לשחק ואתם כזה אוקיי בוא נשחק את זה, או משחקים שכן יצא לכם לשחק ואתם אומרים יאללה בוא נשחק את זה עוד פעם. זה מה שאתם מקבלים פה, אם זאת קונסולת פלייסטיישן ראשונה שלכם אתם חייבים את הדבר הזה כי יש לכם שם את כל המשחקים הכי טובים כמעט ועוד מלא מלא משחקים אחרים לשחק מהצד השני יש שועלי פלייסטיישן ותיקים כמוני למשל ששיחקו בייסיקלי בכל משחק גדול אפשרי וכשאתם יושבים ומסתכלים על הרשימה אתם אומרים אוקיי זה משחק מעולה שיחקתי אותו זה משחק מעולה שיחקתי אותו זה משחק מעולה שיחקתי אותו זה מה שקרה לי עברתי על כל המשחקים שמים גם את המשחקים הממש heavy hitters כאילו את המשחקים הממש טובים הם שמים למעלה ואתה עובר כזה אתה אומר אוקיי משחקים מדהימים שיחקתי בכולם, יש לי את כולם, יש לי את כולם בספרייה כבר. ואז אתם מגיעים למשחקים הבאים ואתם אומרים כזה, אוקיי, את זה לא שיחקתי ואת זה לא שיחקתי ואת זה לא שיחקתי, אבל לא משחקים כאילו מדהימים. חבר'ה, זה לא אשמת פלייסטיישן, זה אשמתנו. אנחנו אלה שרצים וקונים כל משחק ומשחקים בכל משחק באובססיביות, אז, אז, אז זה אנחנו, מה שכן זה משאיר לכם עוד איזה 300 משחקים, כשאתם מסתכלים ואתם אומרים... אוקיי, הנה נעשה את זה, כי מה אכפת לי? נניח ליטל נייטמרס, תמיד רציתי לשחק, אף פעם לא יצא לי לקנות אותו, ועכשיו, היי, hey, הנה הוא, ליטל נייטמרס, שם, הורדתי, קדימה. אה, איזה עוד משחקים? סתם, כל מיני משחקים קטנים, נחמדים, טובים, חלק, חלקם גם לא קטנים בכלל. הורדתי איזה משחק, אני אפילו לא זוכר קוראים לו, אה, ah, ניורומנסר uh, קוראים לו, כי הטריילר נראה לי מעניין, ואמרתי, יאללה, בא לי מין משחק כזה, נוריד, מה, מה אכפת לי? ועכשיו אני משחק ניורומנסר, ובמקביל אני משחק את ליטל נייטמנס, ובמקביל אני משחק עוד כמה משחקים, והילדים שלי גם כן הורידו כמה, זה כן מילא לי את האינבוקס, שזה משהו שצריכים להפסיק לעשות, כל פעם שאתם מורידים משחק מהחנות, כאילו מהשירות הזה הוא שולח לכם אימייל תודה שקניתם אצל פלייסטייזן, ואני כזה, א', לא קניתי. כאילו כתוב תודה שקניתם 0 דולר, אוקיי, לא קניתי, תודה, אבל לא צריך למלא לי את כל האינבוקס, יש לי אינבוקס עם זה 20 <laughs> כאילו, זה, לא צריך את זה, אני מקווה שהם יפסיקו עם זה כי אנשים גם מתלוננים על זה, אבל אה, כן, יש לי עכשיו כאילו מלא משחקים שאני משחק בהם, שאף פעם לא תכננתי לשחק בהם, או שתמיד תכננתי לשחק בהם ואף פעם לא הגעתי אליהם, אז עכשיו זאת ההזדמנות וזה הרעיון של השירות הזה, זה לקחת ספרייה ענקית של משחקים ובזמן שאין לכם מה לשחק, יש לכם עדיין מה לשחק, אז האם שווה השירות החדש? האקסטרה כן. האסנט אתם חייבים, כי אתם רוצים לשמור בענן, אתם רוצים שני משחקים חינם, מה אכפת לכם? ומולטיפלייר וכאלה, אתם צריכים את זה, אז את זה בקומיקה אתם משלמים, תוסיפו עוד קצת, תקבלו את האקסטרה, שזה ספרייה גדולה. ביום שייתנו לנו דה זול או פרימיום עם 800 ומשהו משחקים, גם זה שווה, כי אז אתם מקבלים גישה למלא מלא מלא משחקים ישנים. כרגע לא, כרגע עזבו את הדה ביום שאני אקבל גם אה, תשובה, תשובה מפלייסטיישן לגבי למה אנחנו משלמים, ואנחנו משלמים על הדה-לאקס שלנו יותר מכל מדינה אחרת בעולם. בייסקלי בדקתי את זה, לא עברתי מדינה-מדינה, אבל הסתכלתי על המדינות הגדולות האחרות בעולם, על כל השווקים שבהם זה הושק, ואנחנו משלמים יותר מכולם. נאמבר 1, ישראל מתחתיהם כל השאר ואנחנו מקבלים חצי בערך שזה מאוד uh, מכעיס ביום שאני אקבל תשובה לגבי למה זה אני אדבר איתכם על זה ואני אגיד לכם למה זה אבל עכשיו חברים אני רוצה לדבר על המשחק הישראלי שאני אישית נורא חיכיתי לו ונורא התרגשתי שסוף סוף הוא יצא המשחק הישראלי של רפאל בן ארי הלו הוא אולד סקול אני בטוח שאתם מכירים את הערוץ של אולד סקול את ערוץ היוטיוב אולד סקול ואם לא, לכו ותכירו, כי הוא מדבר על כל מה שקשור לרטרו וזה, והוא עושה עבודה מדהימה. באמת, מאז ומתמיד, מאז שהערוץ שלו נפתח, תמיד כששואלים אותי איזה ערוץ אתה ממליץ עליו, זה אחד הערוצים העיקריים שאני ממליץ עליהם. אני חושב שהוא אחד היוטיוברים הישראלים הכי טובים. הוא עסוק בדברים אחרים בדרך כלל, כמו נניח לפתח משחק. אז המשחק שלו סוף סוף יצא, הוא זמין עכשיו בסטים, 50 שקל. חברים, לכו תתמכו, אתם כל הזמן אנחנו מדברים על למה אין תעשיית משחקים ישראלית חוץ ממשחקי קזינו. הנה, משחק אמיתי ישראלי של בחור טוב, שעבד נורא קשה שנה ומשהו, שנתיים, אני לא יודע, תכף נדבר איתו ונדע. עבד נורא נורא קשה על המשחק הזה, ואני בעיקר למישהו כמוני שגדל על משחקי קווסטים בשנות התשעים, זה משחק קווסט של שנות התשעים, רק בעברית מלאה, דיבוב מלא, אה, נורא נורא מצחיק ונורא נורא מעניין. בואו נעבור רגע לשיחה עם אה, אדון רפאל בן ארי על המשחק החדש שלו, כי יש לי הרבה שאלות לשאול אותו, אז קדימה, רפאל בן ארי, מה שלומך? מה נשמע? איזה כיף! איזה כיף, זה חגיגה אמיתית מה שקורה פה, באמת חגיגה אמיתית. לגמרי. <laughs> <laughs> מזל טוב אה, ענקי על, ה, על שחרור המשחק סוף סוף, אה, כמה זמן עבדת עליו? וואו,
1: האמת שזאת שאלה, שאלה מאוד מורכבת. כן. אם... תראה, אני התחלתי לעבוד על המשחק, פעם הראשונה שפתחתי את התוכנה ועשיתי ככה משהו קצת להתנסות. זה היה ב-2014. וואט? זה, זה היה בערך כשפתחתי את הערוץ ביוטיוב. וואו. Wow. כן, זה היה ממש באותו זמן, אבל זה לא התחיל כמשחק, זה לא, זה לא התחיל בתור מה שזה עכשיו. זה התחיל בתור איזה, סתם איזה בדיחה כזאת לחברים, משהו קליל כזה ומצחיק, זה לא היה... זה, זה,
0: זה, זה לא התחיל עם מחשבה. זאת, זאת הייתה באמת השאלה הראשונה שרציתי לשאול, מה גרם לך... לרצות ליצור משחק, כי זה חתיכת פרויקט ענקי, ורציתי לדעת מה גרם לך, ואתה אומר שלא ממש, זאת, זה לא היה הרעיון מההתחלה.
1: אז זהו, זאת, האמת שזאת שאלה ממש טובה, כל הפיתוח של המשחק הזה, זה היה ממש הכל, הכל הפוך. זה, אפ, זה לא התחיל בתור איזה משהו של בוא נעשה משחק, זה לא התחיל בתור משהו של... בוא, בוא נחשוב מה יהיה הגמפליי, בוא נעשה פרוטוטייפ, הכל קרה הפוך לגמרי. זה התחיל מתוך מחשבה שזה לא הולך להיות משחק, זה הולך להיות <laughs> משהו אה, כזה סתם חוויה מצחיקה לחברים שלי בעיקר, וזה כן. פשוט לאט לאט הלך וגדל ו... התגלו... תשמע, אתה
0: עשית משחק-משחק, זה לא סתם איזשהו משהו קטן כזה, זה משחק-משחק. תן לי להוציא קודם את כל, ה, את כל ההשתפחויות מראש, כדי... בוא נביך אותך על ההתחלה. מעולה. אני חושב שזה משחק ממש ממש טוב. <laughs> כאילו, לא סתם משחק טוב, אלא משחק ממש ממש טוב. וואו, זה היה. ואני חושב זה שהוא זה. עומד לחלוטין אה, באותו level עם כל הקווסטים הכי גדולים שעשו פה בארץ, כאילו, אה, יחד עם פיפוש ועם כל החבר'ה האלה, זה לחלוטין עומד כתף לכתף, ובהרבה ובהר, הרבה מקרים גם עוקף אותם, כי בהרבה הרבה מקרים שם אתה מרגיש שהעיקר זה הדחקות והעיקר זה הבדיחות. ופה אני מרגיש שהעיקר זה המשחק עצמו. רואים שמי שיצר את זה... זה גיימר שגדל על משחקי קווסטים בניינטיז, התקופה באמת טובה של משחקי קווסטים, ולמד משם, ויישם uh, את כל מה שהוא למד שם על משחק, כי המשחק הוא ממש טוב, הוא לא סתם. זהו, הבכתי אותך. <laughs>
1: חבל שאתה לא רואה את הפרצוף שלי <laughs> עכשיו במצלמה, כי פשוט, <laughs> אני מחליף פה צבעים, באמת, זה... דבר ראשון, תודה רבה. <laughs> אני <laughs> באמת, באמת רציתי... שהמשחק ייתן value לאנשים ושיהיה להם כיף לשחק בו. אני יודע שהוא לא מושלם, אבל uh, לקבל כאלה תשבוכות, אני ממש מעריך <laughs> את זה. תודה רבה, אני... <laughs>
0: אני, באמת, אני אומר את זה כאילו אנחנו מכירים אחד את השני וזה טופ גיק ואולד סקול כן. ואתה יודע יש פה אה, חברות וזה אה, בצורה באמת, אה, אני אומר לך את זה, בצורה אה, אובייקטיבית לחלוטין, גם אם לא אתה היית עושה את המשחק הזה, הייתי נותן לו ציון ממש טוב והייתי אומר איזה כיף לראות שמישהו יס, עשה משחק שהגיימיפיקציה שה, שלו היא, היא, נראה שזה במקום הראשון. המשחק עדיין מאוד מצחיק, אני מאוד אוהב את ההומור. זה, מה, מה שמצחיק, בגלל שאני מכיר אותך ובגלל שאני מכיר את הערוץ שלך, כל המשחק הזה מרגיש כאילו אני מסתובב בתוך התת-מודע שלך. כאילו בת, בתת-מודע של <laughs> רפאל מ-old school. הכל מרגיש מאוד 90's ומאוד כאילו אה, מדבר על התקופה. זה מצחיק, כי המשחק כביכול הוא, הוא משחק מודרני שמתרחש בתקופה שלנו. אבל כאילו הוא מגיע למכון בוזגלו למדע, כך קוראים לזה? מכון בוזגלו?
1: להנדסה, כן.
0: להנדסה, נכון. וכאילו המקום הזה קפוא בזמן מה-90's, וזה נותן לך את האפשרות לשחק עם כל הדברים האלה שאתה באמת אוהב, וכל הדברים שאתה מדבר עליהם בערוץ שלך. אה, האם זאת הייתה התחושה גם כשיצרת את זה? זו התחושה של להקים מבפנים את כל הדברים האלה שאתה מתעסק איתם כל כך הרבה והתחום הזה שאתה כל כך אוהב?
1: וואו, איזה שאלה מעולה, אז באמת, תראה, אה... <coughs> סליחה, כן, אתה צודק, <coughs> באמת אה, עלית פה על איזושה, איזשהו משהו, זאת אומרת, המשחק הוא כן סוג של uh, throwback, גם, גם מבחינת ה... תוכן בהרבה מקרים, וגם מבחינת הגיימפליי בחלק מהמקומות. ובאמת רציתי לתת לאנשים את ה... מצד אחד רציתי לעשות משהו שיהיה כיפי ונגיש, ושכל כן. אחד ככה יוכל ליהנות ו... ולצחוק ולשחק. גם לא רציתי שהמשחק יהיה קשה מדי, אז בגלל זה הוא גם... אפשר... אפשר לעבור אותו גם אם אתה לא עושה את כל הקרבות וכל הדברים האלה. ומצד כן. שני, רציתי לתת את התחושה החמימה הזאת כמו שכאילו אתה משחק בקווסטים של פעם קצת. לחלוטין. אז אני מקווה שזה יצליח.
0: <laughs> <laughs> אני חושב שזה מאוד מאוד יצליח. המערכת קרבות באמת, רציתי לשאול אותך, כי זה נורא מצחיק, היא מרגישה נורא נורא מוכרת ונורא נורא אינטואיטיבית, ויחד עם זה לא הצלחתי לשים את האצבע על... כאילו, האם, אם, אם לקחת את זה מאיפשהו, או שזה בהשראת משהו, זה מרגיש כמו אוסף של רעיונות טובים ממשחקי קווסט של הניינטיז, כאילו ממערכות קרבות. זה היה משהו, קיבלת השראה ממשהו ספציפי, אמרת בוא נעשה את המערכת הקרבות הזאת, או שזה משהו שפיתחת לבד? תראה, דבר
1: ראשון, תזכור שאני משתמש. ב-RPG Maker, אז הדפולט כן. ב-RPG Maker זה קרבות בתורות. כן. והאמת שבהתחלה לא היו בכלל קרבות במשחק. זאת אומרת, בהתחלה הדגש היה רק על סיפור ועל פאזלים, כן. ורק בשנים האחרונות טיפה התנסיתי עם הקרבות, ראיתי שם המון פוטנציאל, אז, אז אמרתי, טוב, בוא נלך על זה, והתחלתי לחשוב על כל האויבים, על כל המכניקה. על הפריטים השונים, על האיזון.
0: זה האויבים הכי הזויים ששיחקתי אי פעם, אני חושב. כן. אני לא חושב שאי פעם שיחקתי נגד קופסת לוף. כן, יש דברים משוגעים
1: ממש לגמרי. אז יש דברים כאלה מצחיקים. אז תראה, קודם כל ההשראה למערכת הקרבות, זה קרבות פתורות, זה סוג של jrpg, זה מה ש-rpg maker מאוד חזק בו, אז לא רציתי שזה יהיה... עד הסוף JRPG, סך הכל, צריך לזכור שרציתי שהמשחק גם יהיה יחסית קליל ו... ונגיש גם לאנשים שהם פחות משחקים בשוטף, אז יש בזה המון מה -JRPG. יש את הקרבות בתורות, יש XP, אתה עולה רמות, אתה פותח יכולות, יש פריטים כן. שאפשר להשתמש, דרך אגב, רוב הקרבות אפשר לנצח גם בלי פריטים, אבל זה, זה נורא נחמד כי הפריטים כן מוסיפים איזה... עוד איזה אלמנט למי אז שרוצה. אז אני את
0: רוב הקרבות מנצח בלי פריטים, כי יש לי את המחלה הזאתי של לשמור את הפריטים לרגע שאני אצטרך אותם, ואז אני לא משתמש בהם אף פעם. <laughs> אני כאילו, לא, אני אשמור, אני צריך שש טרופיות בזה, אני לא אשתמש לא <laughs> עכשיו באחד כדי להציל יפה, את עצמי. אז... אני תמיד עושה את זה. מעולה. אז
1: באמת, המחשבה היא שהפריטים הם דווקא די אקספנדבל, ואם אתה מגיע למצב שאין לך פריטים, אתה אמור עדיין... להצליח להתקדם במשחק, אולי לא תצליח את הקרבות הכי yeah. קשים, אבל עדיין תצליח להתקדם לפחות במשחק. אז באמת ההשראה קודם כל הייתה מה-JRPG, כי משם בעצם, על זה, על זה עובד המנוע. יש כל מיני אפשרויות להרחיב, לשנות, אז פשוט לקחתי את זה וניסיתי לעשות את זה טיפה יותר קליל, שהרמות שה... הן לא הפוקוס העיקרי, אני לא רציתי שהמשחק יהיה על גריינדינג ורק לעלות רמות ודברים כאלה. אז זה כן. סוג של כזה, קליל כזה ברקע, וגם הקרבות הם די ככה אופציונליים, אתה יכול די להתקדם עם מספר מינימלי של קרבות, כי יש, יש הרבה, הרבה דרכים, לא יודע, אבל יש דרכים נוספות להשיג אסימונים ולהתקדם, אז... אתה יודע.
0: כן, המשחק באמת לא דורש ממך, אתה חייב להיות level כזה או כזה כדי לעבור פה, אלא אתה צריך כרטיס, והכרטיס הזה עולה מספר מסוים של אסימונים, ויש לך כל מיני דרכים, באמת, כמו שאמרת עכשיו, להשיג את האסימונים, אני חושב שקרבות, אבל זה החלק הכי קל, אבל אני חושב שזאת הייתה תוספת מבורכת בהחלט, כי, כי זה כאילו ה-challenge האמיתי במשחק, מעבר ל... יש את הצ'אלנג' הכללי שקלטתי אותו, אני חייב להגיד עוד לפני שנכנסתי למכון בוזגלו להנדסה. היה בחוץ, זה לא ממש ספוילר כי זה רק ההתחלה, אבל היה בחוץ חתול. והחתול אמר שהוא רעב, וישר זה הקפיץ לי את הקטע הזה של, אוקיי, תזכור שהחתול רעב, כי באיזשהו שלב אתה תמצא משהו לאכול, ואז אני אחזור לחתול, אז אני צריך לזכור איפה נמצא החתול, ופתאום חזרתי למוד הזה של uh, משחקי קווסט מהניינטיז, של קינגס uh, קווסט וכל הדברים האלה, של כאילו, אוקיי, הלכתי לפה, דיברתי עם ההוא, ההוא אמר את זה, יכול להיות שבעתיד... אני באמת אמצא משהו ואז אני אצטרך לחזור ובאמת המשחק בנוי ככה הוא בנוי בצורה כזאת של ללכת לחזור לזכור מה הוא אמר לזכור איפה דברים היו יש דלת צריך כרטיס איפה אני משיג את הכרטיס כל מיני רעיונות כאלה מעבר לזה אני חייב לשבח אותך היה שם קטע אחד במשחק שהוא היה אשכרה מלחיץ ומפחיד אני לא יודע איך עשית את זה במשחק שהוא מצחיק וחמוד מבחינה גרפית, אבל אשכרה הייתי לחוץ. וגם הבן שלי הגיע וראה את המשחק, והוא כזה מסתכל, ואחרי כמה דקות הוא אומר לי, טוב, אני הולך לשחק במשהו אחר. וואו, עוד כדי כך. כן, זה היה לו קצת יותר מדי מפחיד. אבל כל הכבוד, עשיתי שם חלק שלם שהוא באמת היה מלחיץ. וואו,
1: תקשיב, האמת שאני... קיבלתי, אני הבנתי את זה רק אחרי שהמשחק יצא וראיתי פתאום את אחיין שלי משחק במשחק, והוא כן. הגיע, אני חושב שזה אותו קטע, ופתאום כן. הוא אומר לי, אוי ואבוי, הולכים להיות לי ג'אמפ סקיירים, אוי, אני מפחד, הוא ממש התחיל להילחץ, <laughs> ואני כאילו, אני לא יודע, זאת אומרת... זה השילוב
0: של התאורה ושל המוזיקה ושל החושך, וכאילו... כן, זה מלא... אבל זה היה שלב מאוד מאוד נהנה, נורא נהניתי ממנו, הוא היה ממש, הוא היה בנוי טוב, ו... וכאילו, אתה מרגיש את הלחץ הזה של אוי ווי, אני צריך לצאת מפה, אבל בשביל לצאת מפה אני צריך לעשות את זה, אבל בשביל לעשות את זה אני צריך קודם לעשות ככה. Uh, אז כן, אז בנוי ממש ממש טוב. Uh, בוא נדבר טיפה על הקאמיאו, אני, יש לי קאמיאו במשחק. כן! ח... ח... אני נורא מצטער שלא עשיתי יותר, אני כאילו, גם אני! לעשות... זה פספוס,
1: זה פספוס <laughs> אדיר, כי תקשיב, היה כל כך כיף, כאילו אתה, אמנם, אמנם עשית קה מאוד נורא קטן, אבל כל כך התלבשת על זה טוב, ובשנייה כן. שקיבלתי ממך את הקבצים אני הבנתי שפשוט זה פספוס, היית צריך להיות, <laughs> היית צריך להיות כאילו... ממש סיידקווסט, uh, ממש סיידקווסט שלם לפחות. או
0: סיידקווסט, או לעשות כמה דמויות, אני טוב בלעשות קולות. ו... ממש. זה, אבל, אבל יש שם כמה, זה גם אחד מהדברים uh, שאהבתי, כי בתור מישהו שחי את עולם היוטיוב הישראלי, מדי פעם אתה מגיע לכל מיני סטודנטים שם ואתה מדבר איתם, ואני כזה, רק רגע, <laughs> אני מכיר את הקול הזה, <laughs> אני לא רוצה, <laughs> גם, אני לא רוצה להרוס לכם את, את הקמאוז, אבל אתה כאילו שומע קול ואתה אומר, אוו. Oh, רגע, אני יודע איזה ערוץ זה, זה ערוץ כאילו, השתמשת בכמה ערוצי יוטיוב, נכון?
1: בטח, אז בעצם פניתי לכל מיני חברים שהם גם יוטיוברים, חברים וחברות, ומי שרצה, אז ברוך הבא, זאת אומרת, בכיף.
0: כן. מה עם שאר המדבבים שם, איפה הבאת אותם?
1: וואו, אז האמת, יש לי פשוט מזל שיצא לי לאורך השנים פשוט להכיר כמה אנשים פשוט מוכשרים, אין מה להגיד. חלקה ממש כן? שחקנים, זאת אומרת... שומעים. יש כן. את לין, שהיא גם דיבבה ממש בסרטים, דרגון בולזי, כאלה. כן, אם, כן, כן, כאילו, אני מאוד, דברים כאלה, כאילו, אבל דברים רשמיים, זאת אומרת, ממש, היא ממש מדבבת, זה מה שהיא עושה. ויש כן. לי כמה חברים נורא מוכשרים, נורא מצחיקים, שיצא להם או לעשות הפקות משלהם, או, או שהם סטנדאפיסטים, או דברים כאלה, ופשוט... אני לא יודע, פשוט מזל, באמת מזל שיצא לי להתקל באנשים האלה. עשו עבודה
0: מצוינת, עשו באמת עבודה מצוינת ותזמון קומי, זה לא דברים שקל לעשות, אתה גם עושה איזה 15-20 דמויות שונות שם במשחק.
1: מהצורך וההכרח אני עשיתי מה שאני יכול, כן, ולטוב ולרע, והאמת ש... לא, עבודה טובה מאוד. תודה. האמת שהדיבוב היה... אחד הפרויקטים הכי קשים במשחק, זה לקח משהו כמו שמונה חודשים, זה היה וואו. קשה מאוד, מאוד מאוד קשה, כן. קשוח. הגשת
0: לזה, <laughs> ממש כאילו, ישבת וכתבת תסריטים, כאילו, היה לך... אז
1: אתה לא מבין, זה, כבר בהתחלה זה התחיל ברגל שמאל, כי כל הטקסטים במשחק היו ב-RPG Maker, ואיך שזה okay. עובד, זה נמצא כאילו בתוך איבנטים כאלה, שהם ממש חלק מהשלב, זאת אומרת, לא היה שום מקום. עם טקסט מסודר, עם קבצים שיכולתי לשלוח. הייתי צריך לכתוב קודם כל תוכנה שמסדרת את כל הטקסט במשחק לפי דמויות, ורק זה, זה כבר היה, לא כן. יותר מדי, אבל זה כבר היה מאמץ התחלתי עוד לפני הדיבוב בכלל. הייתי צריך לסדר את כל זה, לארגן את הטקסטים. כן. והאמת שמה... ש... אבל... זהו, אני פשוט כן. נורא נורא... ניסיתי להקפיד במשך כל השנים האלה, ניסיתי באמת להקפיד לא יותר מדי לחרוג מה-RPG מה Maker, ולא לפתח יותר מדי כלים מסביב, ולא להיכנס יותר מדי לתכנות, כי אני רציתי לעשות את זה כמה שיותר קרוב באמת ל-RPG Maker כמו שהוא מגיע, כי רציתי להראות אחד מה... אחת מהנקודות של, של לעשות את המשחק הזה, זה להראות לאנשים, הנה תראו, אפשר לעשות משחק עם RPG Maker, לא צריך לדעת לתכנת. כן. כאילו באמת רציתי נורא להיצמד לזה, וזה היה נורא קשה, ובמיוחד גם באזור הזה של, של הדיבוב, זה היה מאוד מאוד קשה, בסוף נשברתי וכן כן, כתבתי קצת קוד ועשיתי טיפה דברים מסביב. למרות שנורא נורא התאמצתי להיצמד ככה ל... RPG Maker yeah. בלי לשדרג אותו.
0: <laughs> אבל יפה, עשית באמת, באמת עבודה נהדרת, ואני באמת קורא לכל הצופים, חבר'ה, אתם תמיד מדברים על לתמוך בתעשייה הישראלית, יש לכם פה לא רק תעשייה ישראלית, אלא גם יוטיובר, אחד הטובים, שאני תמיד אומר את זה שנים כבר, אחד היוטיוברים הטובים בישראל, שעשה משחק באמת נהדר, לכו לסטים. תורידו את המשחק, יש לך תוכניות גם להוציא אותו למשהו אחר, או שכאילו לקונסולות, או משהו כזה, או שזה כבר סיפור של... ש... שאין לך איך לעמוד בו. תראה, כי,
1: כי זה, זה משהו... כי זה הסוויץ'
0: שיכול להיות מדהים.
1: נכון, אני מסכים, זה יכול להיות ממש יפה על הסוויץ'. הייתי מאוד רוצה לעשות את זה, אני פשוט... תראה, לפי מה שראיתי, נינטנדו כנראה לא יאשרו את זה, כי המשחק פשוט לא דובר אנגלית. כן. ויש איזה דרישת מינימום. הם לא יכולים מינימום.
0: לעשות לזה quality. הם שום לא שום.
1: יכולים לבדוק את המשחק, הם, או שפשוט אין להם, אין להם חנות למכור בו, כי אני לא יודע. כאילו, בכל החנויות הדרישות, בכל ה הדרישה היא שהמשחק לפחות יתמוך באנגלית, כן. ואני לא יודע אם הם יאשרו בכלל דבר כזה, זה, זה טיפה בעייתי מהבחינה באמת של השפה, של המשחק. הייתי כן. מת שזה יהיה על ה לכל הקונסולות אין שום דבר שעוצר את זה. חוץ מהבעלי הפלטפורמות עצמם, היחידים שאפשרו את זה כרגע זה סטים, וגם okay. הם, דרך אגב, הייתי צריך, okay. הם לא הבינו בכלל מה זה השפה הזאת ומה אני עושה שם, <laughs> <laughs> אבל בסוף הם okay. הסכימו. <laughs>
0: יפה, יפה מאוד, אה, רפאל, אה, שוב, מאוד נהניתי מהמשחק, אני עוד לא סיימתי אותו, אז אני צריך עוד לסיים אותו, אבל אני מאוד מאוד נהנה ממנו, ובאמת כל הכבוד לך זה פרויקט כאילו ארוך מאוד ומושקע מאוד וכבוד ו... גדול, זה כל מה שיש להגיד לך, כבוד גדול. על זה שהוצאת את המשחק ושהוא עומד בסטנדרטים של כאילו המשחקים הבאמת יותר טובים שהוציאו פה במדינת ישראל.
1: תקשיב, אין לי אה... מילים, אה... אני באמת, אני, <laughs> אני מחליף פה צבעים, תודה רבה. <laughs> אני...
0: <laughs> בכיף, אני לא סתם אומר, אני לא סתם, אני אף פעם לא אומר דברים, סתם. איזה כיף, אה... אני, אני, אני פשוט
1: שמח שאתה נהנה, במיוחד גם כי השתתפת, ובאמת כיף לי לשמוע שאתה נהנה. דרך אגב, המשחק תומך במודים, אז אפשר אה, להוסיף נכון, אחר נכון. כך שינויים, מי שרוצה. איתי. יכול לבוא, לראות, להוריד איזה מוד, כל מיני, יש כל מיני דברים מצחיקים שאנשים כבר העלו. זו בעצם כן. אפשרות להוסיף, ליצור שינויים במשחק ולשלוח שינויים לאנשים אחרים, להחליף את הדמויות, <אף> להחליף <אף> את המוזיקה, את הסאונדים. <אף> ממש נחמד, כן.
0: אז קדימה, חברים, תקפצו לסטים, תקנו את המשחק, תתמכו ברפאל, והמשחק הבא, בעוד שמונה שנים, לא, לא, לא. תן לי לעשות כמה דמויות.
1: המשחק הבא, אם אני מתחיל לעשות משחק, זה לא יהיה שמונה שנים, למדתי הרבה דברים מאז. כן. וזה יהיה משהו הרבה הרבה יותר זריז.
0: אני אומר, המשחק הבא נעשה שוטר סטייל דום כזה. יאללה. נעשה ביחד.
1: יאללה, בקריית שמונה או משהו.
0: כן. יאללה רפאל, המון המון תודה, והרבה הרבה מזל טוב.
1: תודה רבה רבה נמרוד איזה כיף תודה רבה.
0: ביי
1: ביי ביי. עוד יותר הפודקאסטים של ישראל.